0: auf eine Tasse Tee mit Uwe Schmitz. Ja, bereits zum zweiten Mal ist Uwe Schmitz jetzt Gast in Tore's Tea Time. Und das wird er in der Zukunft auch noch häufiger sein. Wir sind gerade dabei zu überlegen, ob wir eventuell ein neues Format einführen werden, wo wir häufiger und regelmäßiger miteinander sprechen über die Themen, die Husumer bewegen. Ähm, aber erstmal läuft es hier unter Tore's Tea Time weiter. Seid gespannt. Ähm, eine Bitte von mir an euch, ihr wisst alle, wir leben gerade in herausfordernden Zeiten, in einer ganz besonderen Phase, die wir so vor einem Monat sicherlich nie erwartet hätten. Und ähm, der Ausgang ist ungewiss, die Entwicklung ist ungewiss, es ist der Wahnsinn, was gerade los ist. Und viele Existenzen sind auch bedroht, gerade Unternehmerinnen und Unternehmer, Selbstständige. Deshalb, ähm, wenn die Phase vorbei ist, kauft vor Ort ein, kauft jetzt nicht wie wild online bei Amazon und Co., Wartet, bis es vorbei ist, kauft dann ein oder nutzt Lieferangebote, nutzt Online vor Ort. Das gibt es, es gibt viele ähm, regionale Anbieter. Da kann ich euch auf das Friesennetz beispielsweise verweisen, eine regionale Online-Plattform für Unternehmen im nördlichen Nordfriesland. Haben wir gerade aufgebaut, geht gerade so richtig los. Ähm, schaut doch gerne mal rein, www.friesennetz.de. Und wenn ihr essen gehen wollt, geht natürlich nicht, klar, aber wenn ihr was essen wollt, dann nutzt doch die Lieferdienste hier vor Ort. Ich kann da euch nur unter anderem äh, La Dolce Vitas Lieferservice empfehlen. Das ist der Italiener direkt neben äh, Fischloof an der Kleikuhle. Jetzt heute das erste Mal, also am Samstag befinden wir uns jetzt, ähm, Lieferservice angeboten. Nutzt das einfach gerne. Und mit etwas Glück oder Pech, <lacht> wie ihr meint, ähm, bringe ich euch sogar die Pizza. So, Jetzt heißt es Auf eine Tasse Tee mit Uwe Schmitz. Etwas anders als sonst, aber ja, das sind ja auch besondere Zeiten. Danke fürs Zuhören. Auf den Schnack mit Uwe Schmitz. Heute und künftig bin ich nicht hier als Journalist im Rathaus, sondern als Bürger unserer schönen grauen Stadt am Meer. Als stolzer, aber auch oft als besorgter, irritierter Ratloser, teilweise ungläubiger Husumer. Deshalb möchte ich heute mit Ihnen, Herr Schmitz, über Dinge sprechen, die mich und auch andere Bürger der Stadt so in der letzten Zeit bewegt haben. Dafür möchte ich gerne mit Ihnen so ein bisschen gucken, was in den Zeitungen gestanden hat, aber auch, was Social Media los war. Und da ist so einiges los. Aber, Herr Schmitz, sowieso ist jetzt hier so einiges los in Husum. Nicht nur in Husum, es ist überall was los. Eine absolute Ausnahmesituation. Und natürlich müssen wir jetzt erstmal über Covid-19, über Corona sprechen. Erstmal schönen guten Morgen. Guten Morgen, Herr Zibel. Sie haben hier, ja hier die Tür aufgemacht, netterweise im Rathaus und es war leer. Es war sowieso vor den, auf den Straßen ist es leer, im Rathaus ist es leer. Sie sind, Sie sind noch hier. Hm, ist, haben Sie jetzt eigentlich viel zu tun oder ist es, ist es so, wie es hier drin aussieht, nichts?
1: Nein, nein, wir haben schon eine Menge zu tun. Es ist äh, richtig, es sieht vergleichsweise leer aus. Das Rathaus ist auch für den Publikumsverkehr geschlossen, wobei alle systemrelevanten Einheiten, was systemrelevant ist, sage ich gleich nochmal, arbeiten und funktionieren. Wir haben am Montag viele Kolleginnen und Kollegen ins Homeoffice geschickt. Und im Moment ist es so, äh, dass tatsächlich die Menschen bei uns am wichtigsten sind, von denen man normalerweise in der Zeitung und in den Medien gar nichts mitbekommt, die im Hintergrund arbeiten. Ich denke, das sind vor allem die Kolleginnen und Kollegen im Sozialzentrum, die sicherstellen, dass die Hilfesuchenden und die Bedarfsgemeinschaften mit Transferleistungen nach den einschlägigen Sozialgesetzbüchern versorgt werden. Das Gleiche gilt für unsere Finanzbuchhaltung, die das am Ende rausbringen äh, muss. Das ist erstmal was wirklich sichergestellt ist, viele Kolleginnen und Kollegen arbeiten auch im Schichtbetrieb, teilweise von zu Hause aus, wir haben die im Rahmen unserer Bestände, die wir auch noch erweitert haben kurzfristig und unbürokratisch mit EDV-Technik ausgestattet, das eine oder andere musste da an Grundlagenarbeit geschaffen werden, also das sind Dinge, die funktionieren. Ähm Ansonsten treffen wir uns jeden Morgen um 8.30 Uhr mit den Amtsleitungen und einigen Funktionern, sprechen ab, was anliegt. Die Situation, das bekommen ja alle Menschen auch gegenwärtig in den Medien mit, ändert sich täglich. Teilweise stündlich. Darauf haben auch wir zu reagieren und wir sind auch im engen Austausch mit unseren Eigenbetrieben, insbesondere Abwasser und ähm, KSH, weil natürlich auch diese Dienstleistungen erbracht werden müssen. also all Was das ist KSH? Das ist der kommunale Servicebetrieb, also auf Neudeutsch, nee, Altdeutsch ist es der Bauhof. Äh, also tatsächlich, ich glaube, die schlechtesten Signale in diesen Zeiten wären überquellende öffentliche Mülleimer. Gut, in einigen Bereichen werden sie auch wieder fre weniger frequentiert. Beziehungsweise, dass eine Abwassertechnik nicht mehr funktioniert. Das sind so die Szenarien, die man nicht vor Augen haben will. Und das sind die Dinge, auch Stadtwerke natürlich, die uns äh, zum, zum größeren Anteil gehören. Die Dinge, die im Alltag selbstverständlich sind, die man erspürt, wenn sie tatsächlich ausfallen würden. Das ist alles gewährleistet. Bei mir persönlich ist es tatsächlich Ganz witzig, also ich habe auch genug zu tun. Wir stimmen uns äh, verwaltungsintern täglich ab, haben regen Austausch zu anderen Behörden in der Stadt, haben regelmäßig Kontakt zum Kreis und dem Landrat und den anderen Kommunalverwaltungen in ganz Nordfriesland und erörtern dann über Videokonferenz die Themen des Alltags, der im Moment tatsächlich leider von Corona bestimmt wird. Wo mein Kalender aber leer gefegt ist, sind äh, tatsächlich Termine, die jetzt ähm, ja gut, vorzugsweise bis 19. April, das ist das Ferienende, aber auch deutlich darüber hinaus einfach flächendeckend abgesagt werden. Also was das angeht, ähm, Sitzungen, Zusammenkünfte, ähm, Feierlichkeiten findet alles nicht statt und ich habe insofern das ein oder andere an Zeit, zum Beispiel auch für ein Interview mit einem interessierten Bürger.
0: Dankeschön. <lacht> Kokosblütenfest wurde auch abgesagt, Tag auf offene Tür wurde abgesagt. Man weiß nicht, was in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten möglicherweise auch noch abgesagt wird. Das heißt, Husum verliert auch sehr viel an Geld, an Einnahmen. Und ich muss als Bürger mal fragen, wann ist meine Stadt denn pleite? Also so
1: schnell werden wir nicht pleite gehen. Und ich denke mal, dass es in dieser Zeit wirklich Menschen gibt mit anderen Problemen. Da ist natürlich einmal die Wirtschaft, die halt tatsächlich ja geschlossen sein muss in weiten Teilen. Aber das sind ja nicht nur die Unternehmerinnen und die Unternehmer, sondern die bieten natürlich auch Arbeitsplätze und sichern damit Existenzen für ihre Beschäftigten. Und ich kann mir schon vorstellen, ich bin sicher, dass die Sorgen und Nöte an der Stelle deutlich größer sind. Und das ist natürlich auch ein Aspekt, warum das Funktionieren gerade unserer Transferleistungssysteme von höchster Relevanz ist gegenwärtig. Die Einnahmen der Stadt an der Stelle, ähm, da machen wir uns dann darüber Gedanken, wenn das soweit ist. Aber ich kann jetzt schon sagen, dass wir auch ähm, auf formellose Anträge, und die gehen hier durchaus in größerem Umfang ein, äh, Gewerbesteuern, Sondernutzungsgebühren und das eine oder andere, erstmal Stunden. Stunden heißt natürlich nicht erlassen, sondern erstmal auf die Überweisung oder den Einzug verzichten, ähm, wie das am Ende ausgeht. Da werden sich neben der Stadt Husum sicherlich noch einige andere mit beschäftigen müssen.
0: Sind Ihnen denn Wege bekannt, wie Unternehmer aus Husum, Gastronomen aus Husum die Zeit überstehen wollen, überstehen können?
1: Na ja gut, auch da bin ich auf das angewiesen, was in den sozialen Medien teilweise passiert. Also einige sind natürlich in der Lage, ähm, Lieferservices anzubieten, da gibt es auch kreative Überlegungen. Aber es gibt definitiv welche, die ein Problem haben. Und die können sich natürlich mit solchen Stundungsanträgen an uns wenden.
0: Der nächste Schritt, der kommen könnte im Zuge dieser Corona-Krise, ist eine Ausgangssperre. Ich war gestern auf dem Wochenmarkt unterwegs. Natürlich in, aus Recherchegründen versteht sich. Und klar. Glaub, <lacht> klar. Ähm, und beziehe mich da jetzt kurz auf Ihren Appell, den Sie heute am Freitag in der Zeitung auch an die Bürger gerichtet haben. Ähm, da sagten Sie unter anderem, ähm, die meisten sind doch sehr diszipliniert und weitsichtig in der gegenwärtigen Situation. Den Eindruck hatte ich jetzt so nicht direkt auf dem Wochenmarkt. Super voll und gerade die sogenannte Risikogruppe war da stark vertreten. Mir ist aufgefallen, ja, die haben Abstand zueinander genommen. Aber die laufen trotzdem nah aneinander vorbei. Und Besonders ist es diese Risikogruppe, die auf dem Wochenmarkt jetzt war. Warum findet der Wochenmarkt noch statt? Der
1: Wochenmarkt, den wir selber veranstalten, dient natürlich der Versorgung der Bevölkerung mit frischen Lebensmitteln. Gestern waren tatsächlich, ich war auch da, allerdings erst um Viertel vor eins, da war es deutlich leerer, noch Blumen im Angebot. Die werden ab nächster Woche nicht mehr da sein. Und auch die sogenannten Non-Food-Angebote waren gestern nicht mehr vertreten. Also hier geht es um die Versorgung der Bevölkerung, ähnlich wie in Lebensmittelgeschäften und bei Discountern.
0: Heißt kommenden Donnerstag ist wieder äh, reges, ja, reges Handeln auf dem Wochenmarkt angesagt?
1: Ja, natürlich. Wir haben... Auch an den Zugängen zum Wochenmarkt. Ich weiß nicht, ob Sie die gesehen haben. Ich musste auch selber mal gucken, aber natürlich Handlungsempfehlungen gegeben, die sich alle äh, in Anlehnung an die des Robert-Koch-Institutes äh, halten. Aber natürlich gibt es immer Menschen, die sich da nicht so toll dran halten. Ich glaube, das erleben wir auch sicherlich an der einen oder anderen Stelle in den Supermärkten selber. Und sie sprechen eine bestimmte Zielgruppe an, ohne es beim Namen genannt zu haben. Es sind vor allem die älteren Herrschaften. Das erleben wir auch. Allenthalben bekommen es zurückgemeldet, deren eigentlich viele der Schutzmaßnahmen ausdrücklich gelten. Ja, gut, wer weiß, wenn wir älter sind, das ist natürlich so, dass die älteren Herrschaften auch weil sie nicht mehr im Arbeitsleben stehen, auf soziale Kontakte angewiesen sind. Und es ist tatsächlich nicht immer einfach, diesen das zu vermitteln. Und da gilt es, glaube ich, wirklich, ähm, Überzeugungsarbeit zu leisten. Und das kann ich auch verstehen, dass es diesen Herrschaften schwerfällt. Und sie haben recht, in unserem Aufruf haben wir natürlich erstmal die gelobt, die etwas richtig machen. Aber ich glaube, es wäre auch pädagogisch nicht so weise, gleich loszuschimpfen und äh, am Ende haben Herr Bürgervorsteher Kindl und ich ja auch geschlossen mit, den, mit, mit einem Satz, wo es dann heißt, wenn Einzelne unvernünftig sind, bringt es nichts über, die zu schimpfen, sondern versucht eben mit denen ins Gespräch zu kommen. Ob es Erfolg hat, ist eine andere Geschichte, aber ich finde ein Versuch ist es wert.
0: Und wenn es nicht erfolgreich sein wird, dann ist die nächste Konsequenz die sogenannte Ausgangssperre. Hat sich die Stadt Husum schon damit befasst und wie Möchte die Stadt Husum nicht daran hindern, künftig an den Dockhook zu fahren beispielsweise?
1: Die Stadt Husum wird sie sicherlich überhaupt nicht daran hindern, weil unsere Kolleginnen und Kollegen dafür überhaupt keine Kapazitäten haben und auch nicht zuständig sind. Die Ausgangssperren, von denen dann immer die Rede ist, nach meinem Kenntnisstand, wie gesagt, alles Tagesaktuell, änderbar.
0: Genau, wir sind jetzt am Freitag. Genau, den ich weiß 20. Von, März. Von,
1: von einer Stadt, meine ich, an der tschechischen Grenze, wo der Landrat wegen der Vielzahl von äh, tatsächlich Infektionsfällen eine Ausgangssperre verhängt hat die aber ja nicht automatisch bedeutet, dass Menschen nicht noch zur Arbeit gehen dürfen oder einkaufen dürfen. Genau. Und natürlich haben wir darüber geredet und äh, wir werden im Rahmen der Möglichkeiten, wie eben beschrieben, selbstverständlich weiterarbeiten. Eine Kontrolle überliegt dann den Polizeibehörden, die wir gegebenenfalls unterstützen durch Ordnungsamtskräfte. Wir werden definitiv nicht jeden zu fassen kriegen, der... Ja, an den Dockhook oder sonst wohin aus Freizeitgründen
0: fährt. Wie sieht es mit Obdachlosen aus, Herr Schmitz? Ähm, nicht unbedingt eine, ist wahrscheinlich auch eine Zielgruppe oder eine Risikogruppe, denen geht es möglicherweise, das Immunsystem ist nicht so gut, Gesundheit ist sowieso nicht so gut. Ähm, ich habe gelesen, 2019 stand in der Zeitung ähm, Obdachlosigkeit ein Problem in Husum. Ähm, mir sind jetzt nicht so viele Obdachlose aufgefallen in den letzten Tagen, aber es gibt sie ja. Wie wird mit diesen umgegangen in dieser Zeit?
1: Passt ganz gut, dass Sie die Frage stellen. Eine der zahlreichen Einzelfragen, die bei uns in den 8.30 Uhr Runden ständig auftauchen, so gerade heute. Äh, auch gerade, weil die Bahnhofsmission tagesaktuell geschlossen hat für Kundschaft, sag ich mal. Wir sind für die Betreuung und Unterbringung von Obdachlosen per Gesetz zuständig. <lacht> haben dafür die sogenannten obdachlosen Wohnungen. Und insofern finden sie tatsächlich auch im Husumer Stadtbild auch sonst kaum Obdachlose. Und wenn, dann sind es welche, die sich üblicherweise auf eigenen Wunsch nicht einweisen lassen in solchen Wohnraum. Wenn jetzt, aufgrund welcher Situation auch immer, hier Obdachlose... Eine, ein großes Thema sind, können die sich bei uns melden. Wir würden unbürokratisch Ferienwohnungen anmieten. Die sind ja auch hoffentlich haufenweise frei zurzeit, äh, um Menschen dort eben nicht auf der Straße hängen zu lassen.
0: Dann soll es jetzt erstmal zum Thema Corona gewesen sein. Wir könnten da sicherlich noch Stunden drüber reden, aber die Kernbotschaften wurden, würde ich sagen, wurden jetzt äh, genannt. Wir werden möglicherweise künftig häufiger, in kürzeren Abständen darüber sprechen, was passiert in Husum. was sind die Auswirkungen? Sie sprachen gerade Ferienwohnungen an. Sind diese Ferienwohnungen möglicherweise, denn ich möchte auch gerne noch ein paar andere Themen mit Ihnen besprechen, sind diese Ferienwohnungen möglicherweise künftig im Wasserturm zu finden?
1: Ähm, da gibt es einen privaten Investor, der beabsichtigt, das entsprechend zu machen. Und äh, sofern das Ganze baurechtlich, insbesondere an Brandschutzbestimmungen, denke ich da, ähm, umsetzbar ist, soll es an uns nicht scheitern.
0: Wäre das nicht an sich eine coole Möglichkeit für einen, ich weiß nicht, für einen weiteren Grund für Menschen aus der Region, für junge Menschen aus der Region nach Husum zu kommen, zum Beispiel in einem hippen Restaurant auf dem Wasserturm oder im Wasserturm ganz oben über die Stadt zu blicken und zu essen, Cocktails zu trinken oder irgendwas. Wäre das nicht eine, an sich eine schönere Möglichkeit als weitere Ferienwohnungen um weiter Menschen nach Husum zu locken, die dreimal im Jahr hier sind und dann wieder weg sind?
1: Ja gut, der Wasserturm befindet sich im privaten Eigentum und insofern, äh, wie gesagt, wenn die Dinge baunutzungsrechtlich umsetzbar sind, dann äh, wird das von uns zu genehmigen sein. Wenn sich ein Privater eben mit der Idee, wie Sie sie formuliert haben, an uns gewandt hätte und ein Gastronomiebetrieb hätte implementiert werden sollen und das Ganze wäre genehmigungsfähig, dann wäre auch das äh, eine Option. Aber es gibt immer darum, dass Privatmenschen eigenes Geld investieren und sich natürlich davon eine Rendite erhoffen. Ich könnte mir das auch gut vorstellen. Ich kenne aber den Wasserturm aus aus eigener Betretung. Betretung ist auch ein doofes Wort, aber ich war mal da.
0: Wir wissen, was Sie war Ja, ich glaube schon.
1: <lacht> äh, und das ist natürlich auch baulich eine ganz große Herausforderung. Ja, könnte ich mir cool vorstellen. Also, Herr Zibel, wenn Sie irgendwann durch die Podcasterei reich geworden sind, das Ding ins Eigentum kriegen, dann zeige ich Ihnen, wo Sie lang können, damit Sie entsprechende Anträge stellen.
0: Das hört sich gut an, Herr Schmitz. Dann muss ich mal anfangen, damit jetzt Geld zu verdienen. Können wir nachher nochmal drüber sprechen, wie wir das zusammen versuchen können. Oh, da bin ich ganz hartler Verhandlungspartner. Da bin ich mir sicher. Aber so eine Frage stelle ich, um auch zu wissen, was macht überhaupt ein Bürgermeister? Ne? Oder kann die Stadt das entscheiden, was damit passiert, was damit passiert? Hat die Stadt denn zu verantworten, wie diese Lärmschutzwände Richtung Schobel aussehen? Die sehen ja, wenn ich das sagen darf, ähm, furchtbar aus.
1: Na, ich finde die zugegebenermaßen... Schick. Ungewöhnlich. Un Schick geht vielleicht ein ja. bisschen zu weit. Aber vielleicht dazu ganz kurze Ausführungen. Also einige, das habe ich tatsächlich dann auch auf Facebook gelesen, sagen, Mensch, da war dann doch irgendwie eine Hecke, hätte die nicht gereicht. Erstmal die Antwort ist klar, nein. Damals war es die alte in Anführungsstrichen Gewoba-Siedlung, die unmittelbar nach dem Krieg halt errichtet wurde, um äh, möglichst schnell Wohnraum zu schaffen. So, Sowas ist heute baurechtlich nicht mehr zulässig. Der Lärmschutz ist anders zu regeln, mit einer Wand, tatsächlich wie dieser. Die wachsen alle naselang auch in anderen Gebieten. An Straßen kann man das sehen, wie Pilze aus dem Boden. Und oftmals haben sie lediglich die Möglichkeit, gestalterisch durch die Farbgebung Einfluss zu nehmen. Ich finde die alle nicht schön, ich finde vielleicht die fast noch ein bisschen weniger hässlich. Aber der Plan ist tatsächlich auch, dass die begrünt wird, damit man eben nicht so drauf gucken kann. Nur bis grün gewachsen ist, dauert es ein paar Tage länger. Ich habe das mitbekommen, dass das ein Stein des Anstoßes ist. Aber selber habe noch keine wunderbaren, schönen Lärmschutzwände gesehen, die auch den Lärmschutzanforderungen entsprechen würden.
0: Da wünscht man sich doch manchmal diese Graffiti-Sprayer, die sonst in der Stadt eben unterwegs sind. Also Man wünscht sich die nicht, aber die könnten vielleicht noch ein bisschen was rausholen aus diesen Lärmschutzwänden. Aber ich möchte mit Ihnen über Graffiti sprechen, kurz. War vor Corona ein Thema? Was tut die Stadt dagegen? Ja gut, also... Kann man was dagegen tun?
1: Ja, relativ wenig. Also natürlich ist Graffiti zunächst mal Sachbeschädigung und das ist ja. ein Straftatbestand. Ähm, und ich finde es auch ernsthaft nicht in Ordnung, dass Einzelne das machen. Es gibt immer mal wieder Projekte, wo solche Dinge auch dann gezielt an gewissen Objekten gemacht werden. Und ich persönlich finde, einige können das auch total toll. Und es gibt ein paar Dinge, auf die mag ich sogar gerne gucken. Trotzdem bleibt es Sachbeschädigung. Einige gibt es aber auch, die kaufen sich eine Sprühdose... Und ich würde den ernsthaft davon abraten, eine Ausbildung zum Maler oder Lackierer anzufangen, weil die würden davon nicht leben können. Ähm, die Botschaft muss sein, das ist nicht in Ordnung. In den Fällen, wo entsprechende Personen ermittelt werden, wird das von uns abgegeben natürlich. Und wir halten uns im Rahmen der Möglichkeiten, was Schadenersatz angeht, an denen schadlos. Und wenn nicht, dann machen wir das halt weg.
0: Ist es auch eine Straftat? In zweiter Reihe in der Norderstraße zu parken?
1: Eine Straftat ist es definitiv nicht. Das ist eine Ordnungswidrigkeit. Sachbeschädigung finden Sie im Strafgesetzbuch. Paragraphen habe ich gerade nicht parat. Ist ein Antragsdelikt. Ähm, parken in der zweiten Reihe in der Norderstraße ist eine Ordnungswidrigkeit. Genau.
0: Ich wollte bloß irgendwie so eine Überleitung hinbekommen, dass es das keine Straftat ist, weiß ich. Aber Sie sagten mal, Sie wollen das in den Griff bekommen, dass da nicht mehr in der zweiten Reihe geparkt wird. Das ist, hat noch nicht so geklappt. Das sind da die Maßnahmen.
1: Also im Moment, denke ich mal, ist auch die Norderstraße vergleichsweise leer.
0: <lacht> ja, im Moment, das ist da äh, ja. Aber
1: da geht es natürlich um um verkehrliche Fragen, gerade in der Innenstadt in Gänze. Und gerade die Norderstraße ist da immer Thema gewesen. Bis vor einiger Zeit gab es ja noch die Zufahrt zum alten Parkhaus. Ähm, was heißt denn in den Griff kriegen? Ähm, wir haben Verkehrsüberwacher, Verkehrsüberwacher, die das natürlich, wenn sie das sehen, sofort ahnden, äh, Aber möglicherweise muss das intensiviert werden. Gerade in den
0: Abendstunden, ne, wenn die Leute ihre Sachen holen, die sie essen wollen, ne, aus den bekannten Läden, die es eben in Anfang der Norderstraße gibt. Ich meine, das hat sich jetzt meines Erachtens noch nicht geändert im letzten Jahr. Und es ist, ist gerade als Radfahrer nicht schön.
1: Ja, ich weiß auch, welche Ecke und welche konkrete Location wahrscheinlich da angesprochen ist. Ja, haben wir hier auch erörtert. Ich kann Ihnen recht geben. Ähm, werden wir nochmal gucken. Auf der anderen Seite geht es natürlich auch mal ein Stück weit um Augenmaß, weil ich glaube, der angefahrene Betrieb hätte Kummer, weil die sogenannte Laufkundschaft in der Regel nicht bereit ist, weiter als äh, 20 Meter vom Auto zum Laden zu laufen.
0: Gut möglich, ja. Herr Schmitz, abschließend, äh, wenn Corona hoffentlich früher als später vorbei ist, ne, die Phase, dann gibt es sicherlich jede Menge, jeden Grund zu feiern. Wo kann man das in Husum? Und kann man das zeitnah in Husum mal tun? Kann man in Husum mal tanzen gehen bald? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Sie
1: werden sicherlich verstehen, dass meine Gedanken da auch äh, aktuell nicht drum kreisen. Aber das ist natürlich, also konkret geht es um das ja, Freizeit- und, und Nachtleben-Angebot in Husum speziell für junge Leute, ähm, ist im Moment tatsächlich nicht so ausgeprägt. Wobei, ich werde das öfter gefragt und oftmals fangen Sätze an mit »Die Stadt muss doch mal« und ich erlebe halt allen Teilen, dass Dinge, die die der freie Markt nicht mehr regelt, bei uns angefordert werden. Das ist es,
0: ja auch leicht gesagt, ne? Ja, ich, ich sag's auch. Fragen, ich sage auch, warum, warum machst du da nichts?
1: Ja. Fragen kann man ja mal. Ist ja auch völlig legitim. Ich denke da aber an andere Bereiche, die vielleicht auch für Nachtschwärmerinnen und Nachtschwärmer wichtig sind, wie eine Breitbandversorgung. Bezahlbarer Wohnraum, der Dauerthema ist. Mittlerweile geht es auch um die hausärztliche Versorgung, alles Themen mit denen man als Stadt erstmal nichts zu tun hat. Derer man sich aber auch ein Stück weit annehmen muss und will, wenn die Menschen vor Ort damit Kummer haben. So, und alle Nachtschwärmerinnen und Nachtschwärmer mögen mir nicht böse sein, wenn ich die drei Bereiche eben vielleicht ein bisschen prioritärer sehe. Das andere ist auch wichtig, das geht um gesellschaftliches Leben. Ich frag an dieser Stelle immer ganz fies. Sie müssen gleich noch eine Frage nachschieben, weil mit so einer Frage ein Interview zu beenden ist total doof. Ich sage
0: immer letzte Frage, dann kommen noch ein, zwei. Wunderbar,
1: ja. alles klar. Also Zugabe.
0: Ich bin über Markus Lanz abgekotzt.
1: Zugabe quasi, ne? Ähm, ja, Leute, wenn ihr auch bereit seid, dafür andere Aufwendungen zu tragen oder Steuererhöhungen hinzunehmen, dann können wir über städtisches Engagement an der Stelle reden. Aber ansonsten ziehe ich mich tatsächlich darauf zurück, dass es auch leistbar und bezahlbar sein muss. Und es gibt sicherlich ähm, in kleinen Gemeinden oder auf Inseln und Halligen auch Gemeinden, die den sogenannten Dorfkrug oder sowas anmieten und dann auch wirklich subventioniert verpachten. Aber beim Nachtleben hat das noch eine andere Qualität. Nicht, dass ich es unwichtig finde, aber ich muss immer noch die Relation und die Verhältnismäßigkeit ein Stück weit wahren.
0: Lassen Sie uns das gerne beobachten, in den, wenn Corona vorbei ist. Weil ich glaube, das ist essentiell und super wichtig, dass die Leute einen Grund haben, nach Husum zu kommen, um hier was zu machen oder in Husum zu bleiben. Weil junge Leute, die gehen weg, weil sie hier nichts tun können. Ich kann es gut verstehen. Ich habe die Hochphase der Nachtschicht äh, ausgekostet und gelebt, wie kaum ein anderer. Aber meine Cousine kann es eben nicht. Und die versucht so schnell wie möglich hier wegzukommen, um was zu erleben. Ja gut, also, ich hatte
1: ja auch mal ein Leben... <lacht> <lacht> vor dem Älterwerden und äh,
0: ich weiß, ich bin alter... Ich guck, vor 30 Jahren oder vor 10 Jahren, ich weiß nicht, ähm, sah Huse natürlich noch ganz anders aus. Neustadt, alles voller Kneipen etc.
1: Ja klar, ich bin alter Tönninger und äh, wir konnten natürlich zwischen dem Micmac in Tönning wählen, hatten dann Garding das Black Magic als, als Ausweichquartier oder in Pony das St. Peter, das war eher so mein Einzugsgebiet, aber... Drei einschlägige Läden auf 20 Kilometern, immer was los, immer geöffnet. Da muss ich natürlich auch fragen, warum sind die alle zu? Gut, es gibt immer gesetzliche Rahmenbedingungen, das wird schwerer tatsächlich auch. Aber irgendwas
0: scheint auch bei der Nachfrage passiert zu sein. Ja, da haben wir auch Selbstschuld. Und da hat die Digitalisierung spielt da sicherlich eine Rolle, aber das ist ein anderes Thema. Herr Schmitz, wir hören uns bald wieder und werden dann sehen, was sich getan hat in den letzten Tagen, in den letzten Wochen. Danke Ihnen schon mal für Ihre Stellungnahme, für Ihre Eindrücke. Und, ja, wollen Sie noch einen letzten Appell loswerden für diese harten Tage jetzt, die jetzt bevorstehen?
1: Ja, gut, ohne allzu staatstragend zu sein, möchte ich auch nur, möchte ich, möchte ich wirklich nur wiederholen, was eben durch die Medien geht. Äh, liebe Husumerinnen, Husumer, passen Sie auf sich auf. Bleiben Sie, wenn es geht, zu Hause und wenn es nicht geht, weil Sie einkaufen müssen oder zur Arbeit müssen, achten Sie darauf, dass Sie die Entfernungen halten, all das, was Sie überall lesen können und bleiben Sie gesund. Bleiben Sie auch gesund. Sie auch, Herr Zibel. Danke.
0: TORIS Tea time der Podcast aus dem Norden, mit und für Menschen aus dem Norden.